0: 第一千三百九十二章临别依依。普通人看不出警官证的真假，就算把证件摆在眼前也认不出。不过很少有人随身带着假的警官证吧？不知为何，可能是气质的原因，张子安觉得这个自称姓盛的警官是可以信任的。盛警官拿起手机打电话。似乎在联系警局，让他们派辆车过来，说这里有位走失的少女。打完电话，盛警官又对张子安说道：“你也找地方把身体擦擦吧，浑身湿漉漉的，别感冒了。”他盯着张子安，欲言又止，似乎是想说：“最好再去医院检查一下眼睛。”张子安毕竟年轻体壮，好吧，体壮不壮放在一边，起码是个年轻男人，没感觉到冷。本来被海水打湿的衣服，经风一吹，再加上他的体温，基本已经干了一半。对方是好意，于是他点头答应。他回头看到庄小蝶驻足于树米之外。神色复杂的盯着轮椅少女的背影，却没有靠近的意思。可能是因为潮水还在持续上涨，他担心汉服的裙角沾到湿的沙子不好清洗。至于复杂的眼神，可能是来自于美女之间的竞争意识，担心自己的容貌被比了下去。庄小蝶毫无疑问是绝代佳人。但如果轮椅少女的相貌对得起背影，差不多与庄小蝶旗鼓相当，但他们两个的穿衣风格截然不同，前者是繁复而华丽，后者是简洁而清纯，其实没什么可比性。再说，后者行动不便，庄小蝶的竞争意识完全是多余的。张子安如此认为。张子安又跟着盛警官说了几句闲话，看到不远处一辆警车驶来，并且停在路边。两位女警官下车走过来，这才算完全放心。盛警官迎过去，指着这边跟两位女警官说明详细情况。盛警官，我先走了。张子安向盛警官挥了挥手中的纸条，意思是。会打电话询问后续情况。他迈出一步，衣襟突然一紧，低头一看，是被轮椅少女的一只手拉住了。怎么了？还有什么事儿吗？他问道。不过想起轮椅少女不会说话，就算问也没办法回答。他用另一只手指向地面，咦？他看到地面上。写着几个歪歪扭扭的汉字，谢谢你，西瓜。讲道理，这里是中国，看到留言是汉字，不是很正常吗？但他的脑海中确实在瞬间闪过一个念头，居然是汉字。他敢肯定，沙滩上之前是没有字的，所以这几个是他写的。但他是怎么在沙滩上写出这几个字呢？他没有如刘皇叔那样生具臂长过膝的印象，胳膊长度很正常。坐在轮椅上不弯腰的话，是不可能在沙滩上写字的。而他没有见到他弯过腰，那么真相只有一个，就是他是用脚趾写的字。这说明他的双腿虽然行动不便，但可能只是暂时的，起码还能用脚趾写字，并非如他想象中那么严重。他由衷地替他感到欣慰，也希望他的嗓子只是暂时说不了话。不过西瓜是什么鬼？他很喜欢吃西瓜。他笑道：“不用写。”任何人看到这种情况都会跑过来帮忙的。警察们都是好人，你好好配合他们的工作，他们会帮你找到家的。另外，病痛只是暂时的，你要努力康复起来。后面一句是他的揣测，毕竟他不清楚他坐轮椅的真正原因。他静静的听着，手却依然拉住他的衣襟不放。张子安挠头，这可怎么办？他不能一直站在这里，也没有必要跟他一起去警局。那强行把他的手甩开吗？他的视线落到“西瓜”二字上，灵机一动，说道：“我现在还有点事儿要做，不过等我有时间的时候，我会给盛警官打电话，然后去警局看你。去的时候。”还会带上又甜又大的西瓜，怎么样？片刻之后，他似乎是轻轻点了点头，松开了手。他还是真的很喜欢吃西瓜呀！张子安哭笑不得，对西瓜这么执着的妹子，倒是很容易满足。那么，再见了，我一有空就会去看你。他挥手。不过，感觉他去了警局之后，可能很快就会找到他的家人，把他接回家去。他也挥挥手，张子安转身，紧跑几步，走到庄小蝶身边，说道：“抱歉，让你久等了。本来看你好像有心事，所以打算带你到海边散散心，没想到遇上这种事儿，耽误了时间。没什么。”他依然神色复杂，而且情绪有些低落。那就走吧，我已经吹过海风了。把他自己晾在一边这么久，他不高兴也很正常。张子安不知道该怎么安慰他，但如果让他再选一次，他依然会选择去救那个轮椅少女。对了，刚才你看到海面上有一艘冲锋艇没有？就在那片海域，他指着海面问道：“一是想找个新的话题，二是心里始终耿耿于怀。”没有，他摇头。果然是眼花了呀、啊？难道是传说中的海市蜃楼？嗯，那算了，反正最近无法解释的事情还挺多的。不差这一桩，他无奈的笑道：“既然他不想留在海边，他就带着他走上环海大道，重新往市区的方向走去。”走了一会儿，他隐约察觉背后有视线，回头一看，只见那个一直面对大海、背对众人的少女，被盛警官推着调转了方向，正望向他这边，但离得远了。面貌已经看不清，他再次向他挥手，而他也挥手回应。好险！飞马似以无形无质的姿态在空中高速掠过，无数只光点在他身后紧追不舍。抱歉，我只能帮你这么多了。他匆匆瞥了一眼潮起潮落的海边，毕竟这是一个不存在游戏和精灵的世界。以童话中幻想生物的形态出现在这个世界上，可能会遭到这个世界本身的剧烈排斥，超出了菲玛斯的能力范围。他不得不退而求其次，替他选择了形象相近的人类姿态。还好，他听他对直播间的粉丝们朗读过那篇童话，希望没有帮了倒忙。在前有堵截、后有追兵的危急形势下，他顾不上查看结果，匆匆向下一个地方飞去。